0: influencia todo o ambiente à minha volta, quando Deus restaura, quando Deus me resgata, quando Deus me salva a maneira como eu me relaciono com, a, com as pessoas, a maneira como eu me relaciono com o meu próprio corpo a maneira como eu me relaciono com a criação, com a natureza, se modifica, se transforma, é ressignificado eu sou alguém agora que cuido da criação de Deus. Eu sou alguém agora que cuido do próximo. Não é porque eu sou bonzinho, mas porque o Espírito de Deus dentro de mim me impulsiona a vivenciar a vontade de Deus. Porque se eu olhar para o meu próprio coração, o meu desejo é ser beneficiado. Então eu não faço por espontaneidade, eu faço por mérito. O que é que eu posso receber em troca? mas quando Deus age através de mim e de você, nós agimos de forma espontânea, porque Cristo nos resgata. Então Cristo, Ele vai até aquela cruz, e morre pelos seus, e dá a sua vida pelos seus. Versículo 37, novamente Ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você não é alguém que Deus traz hoje próximo dEle, e amanhã Ele lhe joga de novo. Não! quando você chega, quando Deus te atrai, quando Deus te traz, Ele não perde você, Ele não o abandona, você pode ser até abandonado, pelo sistema de saúde, pelos seus pais, pelo governo, mas Deus não te abandona, Deus não te deixa só. Versículo 40, Ele diz, de fato a vontade de meu pai, é que todo homem que vira o filho e nele crer, Tenha a vida eterna. E o ressuscitarei no último dia. Diante do que o texto nos diz. Precisamos nos perguntar. Cristo morreu na cruz. Apenas para me possibilitar a salvação. Ou Cristo morreu na cruz. Para de fato efetivar a minha salvação. Porque se Ele morreu naquela cruz. Apenas para me dar a possibilidade. A expiação de Cristo ela não foi completa. Porque ela depende de mim. Mas se nós olhamos para a cruz, para a morte de Cristo, de forma substitutiva, ou seja, ele tomou no meu lugar, a morte dele faz todo sentido ao ponto de dizer, Cristo pagou o preço, eu não devo mais nada, o diabo não pode mais apontar o dedo na minha cara, porque a minha dívida foi paga através de Jesus. Meu irmão, Deus pagou a sua dívida. Deus pagou a sua dívida. Você não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa agora fazer é se deleitar na presença do Senhor. O Catecismo de Westminster, de Westminster ele diz que o princípio, que o propósito do homem é deleitar-se na presença do Senhor. Precisamos aprender a nos deleitar no Senhor. Isso não significa que as tribulações vão passar. Parece que quando nós entramos... Numa comunidade religiosa, a ideia que a gente tem é que os problemas vão sumir. Se eles sumirem é porque Deus está comigo. A palavra de Deus diz: "Tem de bom ânimo, eu tive tribulações, eu venci o mundo". Mas Deus não nos deixa só nos momentos difíceis. Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Se Cristo morreu naquela cruz apenas para me possibilitar a salvação, isso significa que a minha salvação não está nas mãos de Cristo, mas está nas minhas mãos. Mas eu acredito que se Deus morreu naquela cruz e realmente efetivou a minha, a minha salvação, se realmente comprou a minha dívida, pagou, eu não preciso fazer mais nada. E isso traz para mim descanso. Isso traz para mim... Paz Porque eu não preciso Ficar correndo atrás, eu não preciso me preocupar Na gangorra da vida, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, salvo Eu vou enlouquecer Mas eu posso descansar quando eu olho para aquela cruz E digo, Senhor, eu não preciso fazer mais nada Porque tu tomaste o meu lugar A minha vida de pecado Foi lavada pelo teu sangue Eu fui redimido, agora eu caminho Num processo de restauração E sei que no último dia no último dia, eu serei restaurado e serei aquilo que tu queres que eu seja. No último dia, haveremos de conhecer realmente quem nós somos diante de Deus. Um corpo incorruptível, um corpo livre do pecado. Ao ponto de podermos, juntos com o Senhor, o nosso Salvador, celebrar, glorificar e exaltá-lo por toda a eternidade. Ninguém pode roubar isso de você, querido. Ninguém. Porque Deus já pagou o preço. Louvado seja Deus não tenha dúvida da sua salvação, o Senhor foi naquela cruz, Ele não foi em vão, Ele não foi pela metade, Ele foi por inteiro, Ele foi por 100%, que amor tremendo, queridos, eu me lembro da minha mãe, quando eu olho essa graça salvadora, me desculpa agora, se eu me emociono um pouco, é porque, quando eu cheguei nessa igreja, minha mãe teve dois aneurismas, e foi o momento mais difícil na minha história. Quando eu tive a possibilidade de uma pessoa que eu tanto amo, que me criou, que me informou, partir. A preocupação de entrar dentro daquele, daquele ambiente, minha mãe ficou quase um mês, um mês e um pouquinho na sala de ressuscitação, ali no HGF. E às vezes a gente ia lá visitar ela e a minha mãe naquela tranquilidade, naquela paz. E eu não entendia, eu não conseguia entender. No momento de morte, no momento que ela estava ali entre a vida e a morte. Porque toda vez que a gente perguntava para os médicos como é que ela está. O caso dela é gravíssimo. Aproveita em cada momento. Mas certo, e a cirurgia, quando é que vai ser feita? Nós estamos tentando. Nós não podemos fazer agora. Ela está com uma pressão craniana um pouco alta. Sabe o medo da morte? Eu não sei se você já se perguntou isso Mas muitas vezes eu perguntava Senhor, assim, oh, eu estou com medo da morte Será que eu sou cristão mesmo? Será que eu sou alguém convertido? Agora no Covid Então, amigos partindo Histórias ficando para trás Pessoas jovens sendo Levadas por esse vírus o, a, a morte estava ali, ó, batendo na nossa porta O gigante estava Solto nas ruas Aquilo de alguma forma, as notícias na TV, parecia um apocalipse. E o medo cada vez tomando conta, eu, Senhor, será que eu sou convertido mesmo? Porque eu estou com medo da morte. E aí eu me peguei com a palavra do Senhor e eu pude perceber uma coisa tremenda. Aquele medo era natural, por causa da minha limitação humana, por causa da minha pequenez. Mas ao mesmo tempo aquela limitação me trazia uma reflexão muito alta. Eu tenho esse medo ou eu não aceito isso. Não é porque eu não sou convertido. É porque Deus não me criou para a morte. Ele me criou para a vida. Deus nos criou para a vida. E muitas vezes esses dramas entravam na minha mente. Mas concluindo lá a história da minha mãe. Ela saiu. Ela fez duas cirurgias de aneurisma. Minha mãe hoje está aqui nessa igreja, ela está bem, ela não tem nenhuma sequela. Deus me deu a oportunidade de poder batizar a minha mãe nessa piscina. Mas sabe o que mais me impressionou nisso tudo? Foi quando ela chegou, minha mãe tinha problema com o alcoolismo. Eu já cheguei a pegar minha mãe na calçada. Mas foi quando a minha mãe abriu o coração dela naquele hospital para mim e disse, meu filho, eu não suportava mais aquela vida. E eu clamei ao Senhor em oração. Supliquei a Deus para que Ele pudesse me resgatar. E aí eu cheguei para minha mãe brincando e disse, mãe, não faça mais esses pedidos a Deus não, porque é difícil. A senhora estava sabendo do processo, da história, mas eu não. Mas ela pode perceber e ela chegou e disse na oração dela, Senhor, nem que seja pela dor. Mas não me perca. Não me deixe ficar prostrado no chão. Não me deixe ficar no meio da história. E o Senhor foi lá e resgatou e restaurou a vida dela. E hoje ela está aqui comigo louvando ao Senhor, adorando e agradecendo o Seu nome. A sua vida foi convertida. Não foi porque ela quis, mas foi porque o Senhor chegou à sua vida. O Senhor entrou na sua história. O Senhor a resgatou dos laços da morte. Querido, não duvide. Não duvide que esse Deus possa mudar a sua história. Creia. Creia. Porque Ele é capaz de mudar a sua história. Se mudou a minha história, se mudou a história da minha mãe. Ele é capaz de mudar a sua. Ele é capaz de dar vida ao morto. Ele é capaz de fazer o morto reagir. Foi assim o início de tudo. Deus pegando o barro, formando o homem. E aquilo que não tinha vida, aquilo que era inanimado, Deus então uf, sopra. E aquilo que estava sem reação, sem vida, ganhou vida e por isso hoje eu e você estamos aqui, porque Ele soprou sobre mim e sobre você o fôlego da vida, fomos sobreviventes do Covid-19, porque o Senhor escreveu a minha e a sua história, não somos melhores dos que os que ficaram para trás, não somos melhores, mas porque a graça e a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas, por isso estamos aqui, louvado seja Deus, oh, aleluia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Palavra de Deus diz assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Querido, experimente o renovo de Deus. E você vai poder experimentar o quão preciosa é a sua misericórdia sobre a sua vida. Você estava perdido e foi encontrado por Cristo. Você é a ovelha que se perdeu, mas que foi encontrada por Cristo. Você estava nas trevas, mas Cristo resgatou do império delas. Foi Cristo que foi ao seu encontro. Não é você que está indo ao encontro de Cristo, mas é Cristo que está dando os passos em sua direção. E hoje Ele está falando contigo. Hoje Ele está falando para você. Você não tem poder de mudar a tua história, mas eu tenho. Você não tem poder de se salvar, mas eu tenho. E hoje eu te chamo, hoje eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero mudar a tua história, eu quero fazer coisas novas para que você possa esquecer o passado, mas experimentar o meu renovo, o meu sopro de vida. Versículo 65 de João, ele diz assim, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se o se pelo Pai não lhe for concedido. Só nos chegamos a Deus. Porque o Pai toca no meu e no teu coração. Ao ponto de nos impulsionar, de nos direcionar ao Senhor. E dessa forma Deus não nos larga no meio do caminho, mas Ele manda o Espírito Santo ao ponto de nos capacitar, continuar caminhando, continuar a jornada, olhando para a cruz, não perdendo o alvo. Todo aquele que o Pai me dá, de modo nenhum o lançarei fora. Você não é algo que Deus compra e passa um determinado tempo, olha e diz, enjoei. Vou jogar fora. Você já prestou atenção que nós somos assim? Lutamos, batalhamos para conquistar as coisas. Depois que conquistamos, depois de um certo tempo, o que é que nós fazemos? Queremos mais. E aquilo que antes era para nós bom, já não é tão bom. Queremos coisa melhor. O Senhor não nos olha dessa maneira. O Senhor não nos enxerga dessa maneira. Quando Ele chama você, Ele mesmo disse, Eu não vou perder nenhum. Porque essa é a vontade do meu Pai. Você não é alguém descartável. Deus lhe comprou por um alto preço. Você não é apenas mais um no meio da multidão. Você é alguém encontrado no meio dela. Você não é mais um na multidão. Você era alguém perdido nela. Mas Deus o encontrou. E hoje Deus está falando ao teu coração. Eu quero te dar essa salvação. Eu quero... Te fazer conhecer essas coisas novas que eu tenho para ti. No versículo 47, Jesus não está dizendo que você pode ter, ou que você poderá ter a vida eterna. Ele diz, Ele está dizendo que você tem a vida eterna. Ele não está dizendo que você vai ter amanhã, que você teve ontem, que você poderá ter. Ele está dizendo, Você tem. Você tem. E se nós olharmos esse verbo, tem aí para os professores de português né, que estão aqui, esse verbo está no presente do indicativo. Isso significa que se eu olhar para essa garrafa aqui nas minhas mãos, eu não tive ela ontem, eu não terei ela amanhã, eu tenho ela agora, eu tenho ela agora. Isso significa, meu, irmado, meu amado irmão, que a sua salvação você tem ela agora. E ninguém pode roubar de você, nem o diabo, porque ele não tem autoridade sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. A segurança da nossa salvação não está em, não está em nossas mãos, mas nas mãos do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero terminar e concluir com uma coisa linda Que Paulo diz em sua carta aos romanos Linda, maravilhosa Que quando eu me deparei com esse texto Eu cheguei Que maravilhosa graça Nós cantamos isso aqui Que maravilhosa graça É saber que nada e ninguém Poderá nos separar do amor de Deus Paulo diz assim Essa é a pergunta de Paulo Quem nos separará do amor de Cristo? Faça essa pergunta para você agora. Quem pode me separar do amor de Cristo? A palavra de Deus vai te responder. Ninguém. Ninguém pode. Paulo diz, será a tribulação? Passamos agora pelo período de pandemia. Estamos num período de pós-pandemia. Que uma hora vai, diz que vai ter a terceira onda. Que outra hora diz que outros países estão entrando em lockdown. Ninguém sabe. O que é que vai acontecer? Não sei. Mas eu sei que tribulação, angústia, perseguição fome, nudez, perigo ou oh espada, nada pode nos separar do amor de Deus nada, nada O ah, preço foi pago naquela cruz, meu irmão, não tenha dúvida esse amor já foi derramado até você abriu o caminho ao Senhor porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Vamos ler junto esse versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Querido, nada pode fazer você se separar de Deus. Nada pode seus problemas, as suas angústias nada mas uma coisa é certa uma coisa é certa a obra que o Senhor fez naquela cruz por mim e por você ela não foi feita parcialmente ela foi feita por completo ela foi total ela não disse para você, ei eu fiz apenas parte, tu pode fazer o restante? não o Senhor olhou para mim e para você e disse assim que vocês não podem fazer, eu vou fazer por completo vocês não vão ficar devendo nada, nada nada por isso podemos dizer nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Senhor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor os que os que, os que passam pelo novo nascimento em Cristo têm a sua salvação manifestada através da sua obediência à pessoa de Cristo. O seu prazer está na lei do Senhor e nela Ele medita dia e noite. Quando somos alguém salvos não somos simplesmente alguém isolado. Quando somos, quando somos salvos por Cristo, Cristo nos joga no meio da, da humanidade para que eu e você possamos ser farol de Deus, para que eu e você possamos ser sal de Deus, saboreando a vida, dando direcionamento àqueles que de alguma forma, ainda não se encontraram com Deus, ainda não chegou o tempo deles, mas o Senhor quer usar a mim e a você nesta noite, para podermos ser luz, farol, em meio a uma humanidade perdida, em meio ao mundo jaz no maligno, Deus quer usar eu e você como faróis, como holofotes, apontando para a cruz e dizendo, existe uma outra solução, Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele pode mudar a tua história. Hoje mais uma vez estamos diante desse Deus, que tem todo o poder de mudar a minha e a sua história. Assim como um dia mudou a minha história, a história da minha mãe, a história do meu tio. O meu tio que era alcoólatra, que também tinha esse problema com bebida. Deus resgatou. Hoje, ele é um servo de Deus. Hoje, pastorei uma igreja. Pelos joelhos dobrados da minha avó, ela nunca duvidou. Nunca. Do poder de Deus manifestado nesse evangelho. Não duvide. Assim como um dia... Mudou a minha história e de tantos outros que estão aqui. Esse convite é para você hoje. Que entendeu esse chamado da salvação. Que entendeu que sem Deus você não tem possibilidade alguma. De se libertar dos porões da morte. Não tem possibilidade alguma. De se livrar desse vírus tão mortal que é o pecado. Que nos faz pessoas egocêntricas, egoístas. Pessoas que buscam construir relacionamento através de méritos. É para você esse convite. Hoje Cristo está batendo a tua porta. Te apresentando o plano de salvação e dizendo. Ei. Larga a mochila. Solta o que tu tem nas mãos. Porque eu tenho aqui algo para te dar nas tuas mãos. Algo grandioso solta a tua mochila solta, solta mas deixa Cristo agora entrar no teu coração, na tua casa e fazer morada larga as tuas regras tira os teus conceitos e preconceitos e simplesmente se coloque na presença do Senhor e deixe Ele fazer porque a boa obra que Ele iniciou na tua vida Ele também vai concluir ele não é um arquiteto que se planeja para uma construção e chega no meio dela e diz: Eu não tenho como concluí-la. Se ele planejou, ele vai concluir. De repente você pode estar se dizendo: Não tenho forças para mudar. Não tenho forças para sair ou para me soltar desses vícios, desses gigantes que me acorrentam. Ele vai te capacitar. Eu já tive no seu lugar eu me lembro que quando eu fui me reconciliar com Deus, eu nasci numa família evangélica passei três anos longe do Senhor vivendo uma vida promíscua de pornografia e tantas outras coisas, bebedeira e tudo mais eu me lembro que quando eu cheguei numa igreja e um pastor uma vez pregando e quando ele fez o apelo parecia que eu tinha uma não sei o que é que tinha colocado no meu sapato mas parecia pesos os meus braços parecem que tinham perdido as forças eram pesados demais. Mas eu me lembro quando um amigo meu chegou e disse, Joelso, está aí se mexendo aí no banco. Está incomodado, cara? O que é está que acontecendo? Cara, eu estou com vontade de voltar para a casa do pai. Voltar ao primeiro amor. Mas eu não tenho força. Mas algo está me atraindo. Algo está me chamando. Algo está me... Eu não sei, cara. E esse amigo então pega a minha mão e diz, eu vou contigo. E ali eu tive a oportunidade de poder retornar à casa do Pai e dizer mais uma vez diante do Senhor, Senhor, eis-me aqui diante de Ti. E assim Deus ressignificou a minha história, reconstruiu ela. E hoje eu posso estar aqui hoje compartilhando com você. Louvado seja Deus, meu querido. Não perca a oportunidade que Deus tem te dado. E aí eu queria fazer essa pergunta para você hoje. Você que entendeu essa mensagem. Você que entendeu que não precisa fazer mais nada para se salvar. Cristo já fez tudo. É para você hoje essa mensagem alguém no nosso meio hoje que quer dizer, eu quero assumir esse compromisso com esse Deus. Eu quero que a minha história seja transformada. Eu quero sim sair desses porões que me acorrentam, que me maltratam. Deus está falando contigo hoje. Há alguém aqui no nosso meio? Há alguém lá no espaço conviver? Se não, querido Eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração Amém Louvado seja o Senhor Louvado seja Deus Não somos nós Não somos nós Amém, querido Estou te vendo Louvado seja o Senhor Mais alguém Mais alguém no nosso meio Amém Louvado seja Deus Louvado seja Deus Aleluia É noite de libertação o Senhor está saqueando o inferno Ele está indo aonde ninguém pode ir o lugar onde você está ninguém pode chegar a não ser o Senhor mais alguém no nosso meio talvez você que esteja lá no espaço conviver se você está aí no espaço conviver busca alguém, vem aqui nós queremos orar com você a igreja continua orando Porque nesses momentos é a batalha espiritual É o inimigo tentando cegar o entendimento É o inimigo tentando nos aprisionar na cadeira Só Deus pode quebrar os grilhões Amém, louvado seja Deus Louvado seja o Senhor Vocês não são peças que Deus chamou e que com o tempo eles vão, ele vai simplesmente chegar e enjoar de vocês, não vocês são peças que Deus comprou com alto preço vocês são peças que o Senhor já disse para nós hoje não vos abandonarei, não largarei vocês amém, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor é noite de libertação é noite de salvação isso não é por causa da palavra, isso não é por causa de mim, mas é por causa de Cristo, foi por causa da cruz, louvado seja o Senhor, amém, que coisa tremenda que o poder de Deus pode fazer nas nossas, louvado seja Deus, amém, que tremendo, que coisa tremenda, é poder estar aqui e perceber Louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão Louvado seja Deus por você, querido Que está se chegando agora Que coisa maravilhosa Nós temos que celebrar A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende Um A palavra de Deus diz que há festa no céu Aonde eu e você temos que estar agora Louvado seja Deus, minha irmã grande é o Senhor eu quero te convidar a igreja a ficar de pé, eu quero convidar o grupo de louvor que já está aqui vamos louvar juntos vamos celebrar, porque vidas foram tiradas dos porões da morte vidas foram resgatadas através de Jesus esse é o poder do evangelho poder que transforma a vida poder que resgata poder que pode mudar, irmãos sejam bem-vindos à família de Deus Deus tem um renovo para você saiba de uma coisa as tribulações vão existir as lutas irão existir mas saiba que o Espírito Santo de Deus está contigo eles não te colocam só nessa caminhada tem essa comunidade inteira tem essa igreja inteira para caminhar contigo você não está só Deus sonhou com você antes da fundação do mundo Deus já marcou esse encontro contigo assim como ele marcou lá em Damasco com Paulo, hoje foi o teu dia hoje foi quando Deus se derramou, hoje foi quando você se derramou na presença do Senhor porque o Senhor te chamou de forma irresistível o amor do Senhor hoje repousa sobre a tua casa sobre a tua vida que o Senhor faça resplandecer sobre as suas vidas, o seu rosto que as bênçãos de Deus estejam sobre o teu lar você não está só Deus não o lançará fora Ele o guardará Ele estará contigo na caminhada louvado seja Deus pela tua vida meu irmão vocês são pedras preciosas alguns podem ter enxergado o barro em vocês mas Deus te enxergou aquilo que estava além do barro obra prima de Deus vocês são imagem de Deus Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, queridos.